0: Halo, selamat datang di podcast DPMU Sanata Dharma. Salam hangat, salam sehat. Saya Niko sebagai moderator dalam podcast pada kesempatan kali ini. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang toleransi, sesuai tema podcast kita hari ini. Temanya itu toleransi dan relasi di Sanata Dharma. Podcast ini tuh podcast part 1 ya, teman-teman. yang dengan tema toleransi nanti podcast keduanya akan menyusul itu dari apa agama selanjutnya ada Kristen, ada Hindu dan ada Konghucu dari podcast part 2 nanti. Nah, hari ini kita sudah kedatangan perwakilan dari yang pertama agama Katolik. Shalom, berkah dalam fraternian Halo frater, bisa mendengar?
1: Oke. Okay.
0: Shalom frat, berkah dalam. Frater bisa dengar
1: kami? Iya, yeah, sorry-sorry, aku yang wifi-nya nggak jelas nih. Oh, okay. Okay, okay. Berkah dalam, Frat. Shalom. Halo, shalom. Berkah dalam juga untuk semuanya ya. Selamat menaikkan itulah juga ya untuk yang merayakan ya.
0: Selanjutnya ada perwakilan dari agama Islam dari FKM Budi Utama. Assalamualaikum Mbak Sania.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat Idul adha untuk Mbak Sania dan teman-teman yang merayakan.
2: Terima kasih.
0: Dan dari dan dari agama Buddha dari KMBK ada Mbak Riyani, nama budaya Mbak Riyani.
3: Halo nama budaya.
0: Nah, kita langsung mau ngobrol-ngobrol aja nih ya teman-teman. Menurut teman-teman hmm. dan sesuai ajaran agama teman-teman, apa sih makna toleransi? Kita mulai dari frater Tian aja dulu ya. Gimana okay. sih? Frater dan ajaran frater tentang toleransi. Oke.
1: Itu juga ajaran untuk juga berarti kamu juga <lacht> <lacht> Oke. Okay. Iya ajaran kami ya, ajaran kami, enggak ya, ajaran saya sendiri berarti. Ya. Baik. Toleransi. Eh uh, saya itu memahami seperti ini. Bahwa toleransi seperti apa yang saya dapatkan dalam waktu pembelajaran kami. Toleransi itu berasal dari kata tolerare, itu bahasa Latin ya. itu artinya itu dengan sabar membiarkan sesuatu. Nah, pengertiannya ini toleransi kemudian mengalami pemaknaan yang lebih luas lagi yaitu suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seorang itu menghormati atau menghargai, menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, toleransi ini juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati atau menghargai antar kelompok atau individu perorangan dalam suatu masyarakat itu dalam konteks Indonesia ya. Nah, kemudian pertanyaannya jika menyangkut toleransi, kemudian apakah cukup dengan istilah toleran saja kita memaknai hal ini? Nah, saya rasa kalau dikatakan hanya toleransi, saya rasa kita harus menaikkan grade-nya, tidak hanya mengatakan toleransi terus cukup. Apalagi dalam situasi seperti ini, situasi pandemi, kalau kita hanya berhenti pada menghormati atau menghargai, itu saya rasa... Tanpa adanya tindakan nyata, itu saya rasa masih kurang. Jadi hanya sikap menghormati dan menghargai saja. Tapi relasi mengalami perkembangan lebih dalam lagi, yaitu dengan istilah solidaritas. Nah, dalam ajaran Christian ini sendiri sebenarnya Katolik dan Kristen juga kita juga memahami makna solidaritas, solidarity, yang berarti ada hubungan real kekeluargaan di situ. Oleh karena itu, jika kita mampu mengungkapkan solidaritas, maka kita telah mampu melangkah lebih maju. Tidak hanya menghormati dan menghargai orang saja atau masyarakat saja, tapi kita menuju damian sebagai satu keluarga. Jadi kalau misalnya, ya misalnya contoh seperti ini. Kalau misalnya ada yang kuasa misalnya, misalnya... Mbak siapa? Saya lupa namanya. Mbak... Siapa? Mbak... Bakriani ya, maaf mbak. Bakriani atau mungkin Mbak Sania ya, yang ya, saya. saya berpuasa, misalnya berpuasa. Nah, ketika berpuasa ya, ketika berpuasa, kemudian itu pas hari raya puasa ya Ramadhan, kita orang Persiaani juga misalnya melihat teman kita itu berpuasa, kita tidak cukup hanya kemudian biasanya menghormati kamu berpuasa silakan berpuasa, tapi kita juga bagaimana kita juga menjaga diri. ketika teman yang berpuasa, kita juga bisa jaga kontrol diri juga. Oh, temanku berpuasa. Maka aku juga latihan berpuasa juga untuk menyadari bahwa ada teman yang berpuasa, kita juga menghormati dalam tindakan juga. Jadi ada sikap kekeluargaan, kedamaian di situ. Tidak lagi kita, maka uh, toleransi yang dimaksud di sini lebih merujuk pada realitas nyata, aksi nyata berupa uh, solidaritas. Tidak lagi membahas soal intoleran atau toleransi lagi, tapi harapan kita, kita... Di situasi pandemi yang seperti ini juga harapnya bisa mampu masuk kepada uh, persoalan yang lebih melangkah lebih maju lagi, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain juga. Maka solidaritas ini menjadi dasar dari kesatuan yang bersama. Sehingga tidak lagi mengatakan uh, teman sebangsa Indonesia, melainkan juga lebih dari itu, yaitu keluarga sebangsa Indonesia. Sebenarnya hal itu sih yang ingin menjelaskan, uh, ditegaskan sekarang menelak makna peran. Ini jelas mengenai di kalau dalam Injil itu diungkapkan dalam Markus. Um, kalau yang pernah baca Injil juga ya, di dalam Markus bab uh, 15 ayat e 34 di sana diungkapkan ketika Yesus tersalib terentang antara langit dan bumi dia berseru caranya Elo Elo lama seperti ini. Ini bahasa Ibrani yang berarti Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Uh, dalam hal ini pemaknanya lebih Jadi, Yesus itu mewakili suara orang yang meninggal secara tidak uh, peduli dalam arti tidak dipedulikan orang yang terabaikan dan Yesus itu mewakili uh, wafatnya dia itu mewakili orang-orang yang diabaikan sehingga dia berseru dengan suara nyaring, gitu. dengan suara nyaring,
2: uh,
1: Elo Elo lama seperti Allahku Allahku mengapa Engkau meninggalkan aku? Dia mewakili semua orang yang merasakan kesakitan yang sama. Makanya tidak cukup kita hanya sampai pada diskusi dalam dialog semacam ini juga dan harapannya kita harus juga mampu menjadi pematik dengan sikap nyata yaitu solidaritas. Itu, ya, itu sih. Ya.
0: Terima Terus. kasih banyak, perhatian sangat bermakna sekali. Selanjutnya kalau menurut kalau menurut Mbak Sania gimana sih? Makna toleransi menurut Mbak Sania dan menurut ajaran dari Mbak Sania?
2: Kalau dari ajaran muslim itu toleransi bisa disebut dengan tasamuh atau dengan tasahul yang memiliki arti kemudahan. Jadi kita tuh kayak diajarkan untuk saling menghargai, untuk saling menghormati dengan uh, keyakinan seseorang yang memiliki perbedaan dengan kita. Jadi kayak kita tuh nantinya menghargai teman-teman atau saudara-saudara kita yang memiliki uh, keyakinan berbeda dengan kita gitu, tanpa adanya kanan batin untuk mereka itu mengikuti ajarannya kita dan dengan paksaan gitu.
0: Ya, tuh kalau kata Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemajemukan harus bisa diterima tanpa adanya perbedaan ya bahasannya.
2: Iya kak. Hmm. Jadi kita harus saling menghargai karena setiap agama itu mengajarkan ke dalam kebaikan.
0: Lalu selanjutnya kalau untuk Mbak Riani, gimana tuh Mbak Riani?
3: Nah kalau menurut uh, di agama Buddha juga ada ya namanya itu Brahma Wihara. Nah ini tuh intinya kita itu di apa ya ajaran ini tuh menuntut kita untuk mengembangkan sikap cinta kasih. kasih sayang, rasa simpati, dan keseimbangan batin. Nah, bentuk realisasinya ini, kita itu dituntut untuk menghargai makhluk lain dan mengasihi makhluk lain. Nah, ini tuh yang menjadi dasar makna sikap toleransi di agama Buddha. Dan bukan itu saja, di setiap kita berdoa, selesai berdoa, itu ada kalimat, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, itu tuh maksudnya, realisasi kita di sikap toleransi ini gitu, jadi mengharapkan semua makhluk bisa berbahagia, e, contohnya kalau di toleransi itu kayak mereka e, bebas dari ancaman atau menghargai makhluk lain gitu, itu aja sih. Masih.
0: Sabi Sata apa? Sabi Sata? Bapak. Bantu
3: sekitar tak? Sekitar. Ya.
0: Dari agama Buddha yang. Jadi kita bisa tarik kesimpulan ya teman-teman ya. Untuk makna toleransi itu sendiri sebenarnya uh, tidak jauh berbeda antara ajaran uh, yang satu dengan agama yang lain. Jadi itu makna toleransi sendiri itu artinya kebaikan ya teman-teman. Seperti yang kata disebutkan oleh Frater Tian tadi, uh, untuk menghormati dan menghargai aja itu tidak cukup. Dibutuhkan solidaritas. Dan dari Mbak... Sania tadi tentang menghargai perbedaan ya Mbak Sania. Dan dari Mbak Riani dituntut untuk cinta kasih, keseimbangan batin, dan mengasihi makhluk lain. Selanjutnya nih teman-teman. Selanjutnya, seberapa tinggi sih tingkat toleransi di sanata dharma menurut teman-teman. dan Apa tolak ukurnya untuk teman-teman melihat tingkat toleransi itu sendiri? Apa teman-teman punya pengalaman untuk bisa diceritain dan disebarkan pengalamannya ke teman-teman yang lain? Ya, siapa dulu? Uh, dari Mbak Riani dulu kali ya?
1: Iya, silahkan Oke
3: Kalau tolak ukur toleransi disadar sih menurutku ini ya, dari hal-hal kecil aja sih, kayak misalnya, kalau libur hari raya itu kita benar-benar libur gitu dilaksanakan ya kan. Terus kayak misalnya kita nih kan dari UKF ada apa ya? Ada wadahnya gitu loh di Sadar buat eh, misalnya yang non-katolik atau yang katolik itu bisa berkembang di situ. Terus sama kan katolik ini kampusnya yayasan katolik kan, tapi eh, Sadar ini boleh gitu siapa agama apa aja masuk ke fakultas ke kampus ini gitu Tapi kecuali kalau misalnya kayak pendidikan agama Katolik atau itu pengecualian ya. Kayak gitu aja sih.
0: Kalau dari Mbak Sania gimana nih? Dari Mbak Sania?
2: Kalau dari saya itu kayak ya tadi contohnya waktu azan magrib itu saya minta izin untuk salat itu dipersilakan itu dosen teman-teman itu saling menghargai terus waktu uh, buka puasa juga teman-teman yang lain juga memberi waktu padahal itu waktu itu saya lagi kuis dan uh, diberi waktu 15 menit terlambat nggak apa-apa karena waktu itu pada bulan ramadan kalau nggak salah ya terus waktu hari raya pun liburnya juga lumayan banyak kak itu kalau uh, toleransi di dalam kampus itu saya yang paling terkekah itu di kampusnya itu tersedia apa namanya tersedia itu ruang doa untuk muslim ya contohnya itu di Mas apa musholat itu tersedia buat jadi buat salalat jadi nggak kayak kita tuh tuntut di sana tuh kayak harus Katolik itu enggak gitu loh Pak <laughs>
1: Jadi perkara nanti itu.
0: <laughs> kalau dari Frat tersendiri gimana, Frat?
1: Ya, kalau saya sebenarnya sih. Jadi, uh, apa sih kalau akunnya keberhasilan pelanjang atau sosialitas dalam hidup sehari-hari kita? Ya, yang penting ketika kita itu mengadakan bisnis semacam ini ya, dialog, diskusi, atau mungkin semacam apa ya, Ya bertemu, kemudian ngobrol secara formal seperti ini, atau mungkin dalam acara-acara seperti ini, ya ini merupakan salah satu pematik saja. Pematik, pebekal baik kita untuk kemudian menerapkan dalam hidup sehari-hari. Jadi yang paling utama, tolak ukur keberhasilan terlansi itu bukan terletak dari, oh kita mengadakan potes nih, kita mengadakan diskusi nih. Maka dia itu orang yang sangat toleran berarti. Enggak. Tetapi toleransi yang sejati itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Saya ngomong begitu baik ketika podcast seperti ini. Tapi ketika hidup sehari-hari saya itu orangnya intolerannya sama aja itu ngomong kosong. Ya, ngomong kosong hanya bolong belakang saja, itu bullshit gitu kan. Tapi kalau misalnya saya itu ngomong, ya, ngomong dan ternyata dalam hidup sehari-hari saya itu melakukan secara sungguh-sungguh ada orang ya, sederhana aja, ada orang ada nggak tahu agamanya apa, nggak peduli dia agama apa, tapi Ada butuh bantuan, jatuh dari apa, dari sepeda motor atau apa. Saya bantu. Tanpa menanyakan agamanya apa, saya rasa sifat-sifat kemanusiaan seperti ini merupakan wujud tolak ukur yang paling sejati untuk menentukan tingkat toleransi seseorang. Jadi ketika misal toleransi itu direalisasikan dalam dunia nyata, itulah tolak ukur kehasilan toleransi itu. Nah persoalannya, banyak orang membicarakan toleransi tetapi minim aksi. Gitu. Itu yang paling penting dipegang. Orang Indonesia tuh banyak ngomong tapi sedikit kerja, atau malah lebih. Orang Indonesia terkadang itu ya, terkadang itu apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan itu berbeda. Selencol, itu banyak. Itu orang ini. Saya tuh membaca ini, kutipan dari Kustur juga, menarik. Orang-orang mana tuh? Orang Jepang, orang Korea itu sedikit bicara banyak kerja. Kemudian orang Cina, orang Amerika itu mereka banyak bicara, banyak kerja. Orang India banyak kerja, eh banyak bicara, sedikit kerja. Sedangkan orang Indonesia banyak bicara, eh enggak nggak berkomentar, tapi apa yang dibicarakan itu berbeda dengan apa yang dilakukan. <laughs> Indonesia. sendiri Indonesia gitu. ya Jadi bagi saya ya solidarity is not drama, but reality in my life gitu. Loh. Jadi harus balung sumsum istilah jawanya harus mendarah daging seminimal hanya jualan saya ngomong sampai berusaha-busaha tapi kemudian dalam aksi itu 0%, itu tapi saya bukan beransi itu ukurnya itu saya rasa itu yang paling pokok itu
0: tapi kalau menurut saya Fred kalau di bagi masyarakat Indonesia sendiri itu toleransi itu udah menjadi sebuah karakter dari masyarakat Indonesia sendiri, Frat. Maksudnya tanpa harus dijelaskan, tanpa harus dideskripsikan, toleransi itu udah berjalan dengan sendirinya di tiap-tiap individu di, di bagi individu warganya sendiri untuk Indonesia, Frat, Kalau menurut saya, Oke.
1: Okay. Ya, nah yang penting itu, asal yang membahas itu, Mas Nico. Uh, Jadi Memang Indonesia memiliki yang namanya itu tradisi dan itu budaya Indonesia. Toleransi merupakan budaya Indonesia. Budaya khas Indonesia adalah kongkong, -kong, nongkrong, dan berkumpul, dan kita berjalan satu sama bersawung. Itu merupakan kekasan, kekasan budaya Indonesia. Berbeda dengan orang Jerman. Orang Jerman itu orangnya, sorry ya, mereka orangnya tidak terlalu peduli dengan hal itu. Mereka fokus aturannya seperti ini. Kita itu hampir sama seperti orang Italia, seringnya kumpul gitu. Maka nah, kalau misalnya kita ada penyebaran COVID-19 cepat ya Indonesia. <laughs> Kemudian, ya. Tapi yang ingin saya garis di sini ialah bahwa ini merupakan hal utama dan keutamaan budaya Indonesia yang memang kita harus akui Indonesia itu memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Iya. Tetapi hal seperti ini membuat iri juga orang-orang lain di luar sana.
0: Iya. Ada orang
1: dalam arti Walaupun dia statusnya adalah identitasnya itu orang Indonesia, tapi pemikirannya itu budaya asing, ya. budaya mana-mana. Dan ingin mengubah budaya itu dengan budaya-budaya yang di luar Indonesia. Gitu. Nah, yang di Griswawai seperti itu, Mas Niko. Ya. Jadi, yang paling utama di sini, yang, yang saya tekankan mengenai toleransi yang sungguhnya, ialah mari kita menjaga tingkat solidaritas, toleransi. Dalam arti itu merupakan Kita sadar-sadar bahwa itu bukan lagi semacam kewajiban ataupun hanya sekedar kebutuhan, tapi itu sudah menjadi bagian bagi itu orang Indonesia. Yang... Ya. Iya. Jadi jangan kita abaikan. Uh, saya boleh tambah satu lagi enggak? ini pengalaman ya? Ini cerita pengalaman dia. Ya. Ya, pengalaman. tapi sore saya tuh kan uh, habis itu diberikan semacam apa namanya itu uh, kur apa daging. Sapi ya kurban. Kurban. Ya. Iya. nongkrong-nongkrong dengan teman, ya, dengan teman. Dan kemudian ketika nongkrong itu ya teman muncul juga. Dan ketika nongkrong, kemudian tuh ngomong gini. Ah, oh, memang saya kan kalau nggak Tian ya Mas Tian gitu ya. Karena teman waktu uh, kecil dulu. Di sini intinya itu orang tuh nggak bakal menanyakan perihal yang namanya itu uh, agamamu apa. Persoalanmu apa? Kemudian identitas agamamu itu apa? Tetapi yang terpenting di sini ialah malah kita berkumpul. Kalau ada perkara kita selesaikan bersama-sama. Kalau misalnya ada suatu kita butuh bantuan dan kamu emang nggak bisa membantu, ya bilang saja kita nggak, saya nggak bisa karena saya ada acara. Dan paling nggak ada sapaan-sapaan. Kalau ada kita berjumpa dalam hal kita menyapa satu sama. Saya rasa ini merupakan salah satu identitas ini. Saya celamatin. Dengan hal sederhana, senyum sapa salam, 3S seperti itu, itu saya rasa merupakan budaya yang khas Di luar negeri saya rasa jarang ya orang pribadi yang mengajak orang mampir. Kalau di sana kan seperti itu, ayo mampir di sini rumahku. Yang di sini-sini itu yang memandukan ketika disuruh mampir, hanya berusaha abang. Hanya sebaik Akhirnya malah mampir tenanan itu. Memandukan. Saya berpertiapan, Pak Frate. Saya pernah mengalami seperti itu. Monggo mampir, mas. Saya mampir. Ya, mampir, mampir. Di belakang tapi. Itu orang Jawa seperti itu biasanya. Hmm. Ya, saya rasa seperti itu. Jadi kita berusaha menjaga seolah-olah tidak sebagai drama, tetapi menjadi realitas yang harus kita jaga. Itulah kertas itu sih
0: Ternyata toleransi itu indah ya untuk Mbak dan Frater. Pasti
1: dong. <laughs>
0: nah, ini... pertanyaan khusus untuk Mbak Riana dan Mbak Sania nih. Untuk Mbak Sania dan Mbak Riani, mohon maaf. Untuk Mbak Sania dan Mbak Riani, apa sih yang terlintas ketika tahu akhirnya masuk kampus yang notabene adalah kampus Katolik? Mungkin bisa ceritain ekspektasi atau ada keresahan atau ketakutan atau ada kebahagiaan tertentu bisa diceritain dong, Mbak?
2: Uh, kalau dari saya ya kak, saya itu udah dari SMP itu saya sekolah di SMP Kristen dan SMK itu saya sekolahnya di SMK Katolik dan Yayasan Taria Kanita kan. Terus kayak udah kayak biasa gitu loh kak. Kalau uh, kita juga dulu waktu SMK itu kalau ada acara Natal pun juga semua wajib ikut dan kita mengikuti Nisa juga, yang Muslim juga mengikuti, yang Hindu-Buddha juga mengikuti, gitu. Dan di situ tuh kayak, kalau yang, apa namanya, yang nggak Katolik, non-Katolik itu, kita dikasih ruang, tapi ya masih dalam satu lingkup, gitu. Tapi, kita cuma diem, dan uh, ngikutin acaranya, tapi kita nggak mendalami, gitu. Jadi kayak, udah terbiasa gitu, Kak.
0: Jadi Mbak Sania tuh udah, itu ya Mbak, berarti... Kampus Anata Dharma ini bukan pengalaman pertama untuk Mbak Sania masuk ke perguruan yang notabene Katolik ya Mbak? Uh,
2: Jadi
0: uh, sebenarnya pengalaman sebelumnya.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau Mbak Riani sendiri?
3: Uh, sebenarnya saya juga sama sama Mbak Sania. Jadi saya ini dari dulu sekolahnya di... Yayasan Katolik kan naungan Yayasan Katolik Itu sebenarnya saya sengaja nyari Kampus yang Yayasan Katolik juga Kenapa? Soalnya menurut saya Di sistem pendidikan Katolik ini Bagus gitu loh Terutama dalam moralnya, disiplinnya juga Terus toleransinya itu tinggi Jadi saya nggak ngerasa Wah takut gimana-gimana gitu Sama kalau misalnya ketakutan sih Sebenarnya ada ya Soalnya kan ini beda daerah juga Sama di kampus tuh kan lebih luas ya lingkupnya Takutnya nanti, wah gimana nih saya harus nyesuaiin dirinya gimana, saya diterima atau enggak, itu sih. Tapi ternyata uh, teman-temannya asik banget sih di sini.
0: Wah Frat, ternyata dua teman kita ini udah ada pengalaman di perguruan yang ya, netabin ini.
1: Ya, ya. eh, kamu nggak tanya aku juga nih, Mas wah, Nikoni. Boleh deh, Nggak tanya sekarang peril soal ini juga.
0: Oh gimana tuh, kalau menurut Frater gimana?
1: Ya kalau saya sih malah nggak ada terimbas efekasi yang tinggi ya, karena ya mau nggak mau harus masuk ke sini juga. Siapa sih baik itu saja yeah. <laughs> Ya itu aja jawabannya.
0: Di manut panggilan ya Prate, ya berarti.
1: Ya yeah. yeah, gitu, kalau nggak mau ya udah. Apa yang terjadi ceritanya? Namun. Oke. Okay.
0: Terus kalau menurut teman-teman nih. apa sih peran dan pengaruh agama dalam pembentukan jati diri, pembentukan relasi dalam kehidupan, terutama untuk uh, setingkat mahasiswa ya? Bagaimana tuh, teman-teman?
1: Ini siapa ini? Siapa
0: dulu <laughs> aja, munggu.
1: Oke, mungkin saya mulai dulu ya, teman-teman. Ya. 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 Jadi kalau orang beragama, dengan orang yang enggak punya agama atau enggak punya pegangan iman itu jelas eh, sangat berbeda tingkat atau gripnya itu berbeda. Kalau orang yang enggak beragama ya, orang yang enggak beriman atau bahkan ateos atau ateis gitu atau agnostik gitu ya. Orang yang menanyakan apakah Tuhan itu ada atau enggak. Itu berbeda. Mereka akan berbuat kebaikan itu karena mereka ya Ini merupakan suatu hal yang perlu dibantu, maka kita perlu membantu sebagai salah manusia. Ya itu maksudnya kita membantu. Jika misalnya kamu itu, kamu itu memukul, memukul teman saya, maka saya akan berusaha membalas dong gitu. Dan kemudian kalau misalnya kamu itu butuh bantu, ya saya akan membantu selagi saya bisa mampu. Tapi hanya alasannya itu. Tapi kalau orang beragama, tidak cukup hanya berhenti pada tindakan baik. Tapi orang beragama itu memiliki tingkat yang lebih, lebih, yaitu ada pemahaman, ada sikap, dan kemudian baru masuk yang namanya itu tindakan. Jadi kalau orang nggak beragama, nggak punya iman, itu hanya berarti pada yang namanya itu tindakan baik. Tapi kalau misalnya kita itu memiliki iman, memiliki agama, kita memiliki pemahaman dan sikap. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Pemahaman apa? Kita memiliki keteladanan, memiliki figur ideal. misalnya ya misalnya dalam agama Islam misalnya ya uh, mungkin Mbak sana lebih paham daripada saya. Ada figur misalnya uh, Muhammad misalnya dimana dia berusaha mau, uh, menerima wahyuan Quran tadi sebagai pedoman hidup pedoman hidup bagi kaum muslim. Figur teladan. Kemudian dalam agama Kristiani ada figur pribadi Yesus Kristus yang menjadi puncak wahyuan kita. Di mana dia menjadi pedoman hidup itu sendiri. yang mengarahkan kita untuk berbuat baik sesuai ajaran dia. Kemudian dalam agama Buddha ada buddha Siddhartha utama. di mana di situ dia bisa menjadi seseorang terlatih bagaimana bisa mencapai itu moksa gitu ya, moksa. Ya. Nah itu itu salah satu pemahaman. Dan setelah pemahaman ada umurnya sikap, sikap itu apa? Ada niat berbuat baik, di mana dalamnya berbuat baik itu ada harapan untuk Ada makna dibalik perbuatan baik kita. Jadi kemudian ketika misalnya kita paham, oh saya itu memiliki figur contoh teladan ideal, saya meniru dia, dan mungkin saya menerapkannya dalam sikap, oh ini ada orang nih, ada orang butuh bantuan, harusnya seperti itu, tapi hatiku harus melakukan seperti apa? Itu sikap. Nah baru kita sampai pada yang namanya itu aksi nyata atau tindakan hidup. Nah itu baru kita sampai, oh kita berbuat. Karena ini bukan suatu harusan, merupakan ajaran iman dan juga merupakan kharus sebagai seorang manusia. Jadi, kaitnya jelas lebih. Jadi bersukulah kita yang beriman kepada Dia yang esa, gitu. Jadi, kita bisa mampu memiliki kematangan berdoa ke saat tidak cukup hanya perbuatan tanpa ada arah yang jelas, tapi kita memiliki arah yang jelas suatu hal tentang iman kita masing-masing. Saya rasa sih itu aja sih, ya.
0: Kalau untuk Mbak Riani,
3: oke kalau menurutku ini sih ajaran agama tuh bisa dijadiin pedoman kita dalam pembentukan watak karakter sama moral seseorang gitu. Meski di kehidupan sehari-hari, biarpun misalnya saya nih kan saya orangnya juga nggak yang suci religius banget gitu ya. Tapi kadang-kadang pernah pernah belok-belok juga gitu ya. Kayak contohnya misalnya ngebunuh nyamuk lah gitu ya. ya kan nah terus setelah membunuh itu kayak kan itu perbuatannya salah kan membunuh tapi kayak saya tuh ada rasa nyeselnya gitu loh kayak pengen aduh nanti lain kali saya nggak boleh gini nih saya harus gimana gitu maksudnya nggak boleh nggak boleh melakukan ini lagi ada rasa penyesalan gitu jadi kita punya pemikiran yang sedemikian rupa mbak mau tanya mbak Riani Iya yeah.
1: kalau membunuhnya sama membunuh hati seorang sakit mana mbak Riany?
3: Oh. <laughs> sama sama. 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 <gak> Jangan uh, beri...
1: Masuk, masuk,
0: masuk. Masuk,
1: masuk. masuk. Lajen,
0: jauh, jajan, jajan, lanjut nama. Biar lebih slow
3: Iya, gitu. yeah. sama kayak uh, di kegiat kegiatan kegiatan keagamaan juga yang kita ikutin itu kayak misalnya nih di apa ya? Di Kristiani itu kayak suka ada retret gitu kan dulu. ya. Nah, di situ tuh eh kita tuh ketemu orang-orang yang bisa mempengaruhi mindset-mindset kita jadi lebih baik lagi gitu. Terus bisa bergaul dengan orang-orang baru juga. Dan tuh mempengaruhi hidup kita tuh kayak gimana ke depannya gitu. Biasanya sih ketemu orang-orangnya yang positif-positif gitu sih.
1: Kalau Mas Nico dulu positif atau negatif ya, Mas Nico Kalau Positif-positif.
3: Positif. Dirahas tapi sehat.
1: <Tab, yapa hermano> okay, okay, okay. Okay, oke oke oke,
0: Kalau sekarang kita nggak boleh ketemu sama orang positif positif ya, Prat
1: ya? Iya betul ya. Iya. Tapi memang kita banyak kan, banyak negatif kan? Nanti kita
0: ketularan nggak bercanda sekarang. Ayo terakhir Mbak Sania.
2: Kalau menurut saya pribadi ya, jadi kita tuh. lebih memiliki ketakutan akan imannya kita, kalau nantinya tuh kita ngelakuin tindakan yang enggak baik dalam ajaran agama kita, kayak nantinya tuh kayak, kenapa ya kita tuh ngelakuin kayak gini, padahal udah sama agama tuh dilarang gitu, contohnya aja ya, kalau dalam muslim, itu tuh kan kayak uh, entah itu dilarang dalam hal pacaran, tapi tuh kayak malah orang-orang tuh, Uh, ngikutin gitu loh pacaran gitu-gitu. Padahal dalam agama tuh kan nggak boleh uh, kayak Tuhan tuh lebih ngejauhin kita dari hal kayak gitu tuh kita harusnya bersyukur. Tapi kalau orang zaman sekarang ya remaja zaman sekarang tuh kayak dia malah sakit hati kayak galau terus setiap harinya gitu loh. Dan kalau terjadi hal-hal sesuatu itu malah dia nyalahin Tuhannya kenapa aku Ini padahal kalau kayak gitu tuh kan biasanya dari dia sendiri yang kayak ngelakuin kayak gitu gitu loh kak. Terus kita juga nantinya dapat pembentukan moral dari agama yang kita ajari dan kita perdalam setiap harinya gitu. Wah, kalau
1: gitu Bahasanya
2: saya itu nggak. Nah, harusnya harusnya
1: bahasannya ya harusnya pakaruf ya.
2: Masih gitu kak tapi. Hey. Kan kebanyakan kan sekarang enggak kayak gitu Kak. jadi kayak udah mengikuti zaman aja sih <laughs>
0: Makasih kasih untuk apa, pengalamannya teman-teman untuk pengalaman ceritanya buat pertanyaan tentang peran dan pengaruh agama dalam pembentukan jati diri ini um, menarik bagi saya mengutip dari kata-kata teman-teman tadi, dari cerita teman-teman tentang fratertian yang membahas tentang uh, agama itu menjadi pedoman. Perbedaan antara orang beragama dan tidak beragama itu terletak pada pemahaman dan sikapnya sampai pada aksi nyata. Terus dari Mbak Riani juga menyebutkan tentang pembentukan watak karakter dan moral, Dan bahasannya lebih ke poin ketakutan dalam diri. Mengutip dari Gus Dur lagi nih. Gus Dur mengatakan peran agama sesungguhnya membuat orang sadar Akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat, manusia, dan alam semesta. Kata-kata yang sangat menarik untuk saya. Selanjutnya, mau bertanya lagi nih kepada teman-teman tentang Menurut teman-teman, faktor apa sih yang membuat penghalang toleransi dan masih banyaknya orang atau oknum yang intoleran? Dan sebagai mahasiswa yang kritis, toleran, dan visioner, solusi apa yang bisa teman-teman suarakan untuk meningkatkan toleransi dan memecahkan masalah intoleran? Bisa ke Mbak Sania dulu?
2: Kalau dari saya ya toleransi ya, apa toleransi itu kadang sering disepelekan kalau di dalam lingkungan saya itu misalnya ya kayak uh, pembagian apa pembagian acara 40 hari atau seminggu atau setahun lah seterusnya itu waktu orang meninggal kan kita uh, tinggal di dalam kampung gitu ya kak tapi itu orang yang memiliki keagamaan yang berbeda dari kita tuh, orang sini tuh kayak jarang gitu loh, ngasih berkatnya itu kepada mereka yang agamanya berbeda gitu. Dan kayak gitu tuh sering banget jadi pertentangan gitu loh. Tapi uh, yang harus ditanamkan dari dalam diri kita tuh, kayak kita tuh harus menghargai, harus samaratakan gitu, Kak. harusnya kayak gitu. Tapi di sini tuh kayak masih jarang kayak gitunya.
0: Kalau menurut Mbak Riani, bagaimana Mbak Riani?
3: Kenapa yang ada orang intoleransi itu ya? Nah,
0: ya tentang kalau, apa sih yang buat penghalang toleran dan solusinya untuk memecahkan masalah intoleran ini?
3: Kalau menurut saya sih, banyak orang-orang yang intoleran itu belum memahami sepenuhnya agama gitu. apa Ajaran agama mereka. Makanya mereka ini jadi salah arti gitu. Jadi ada sikap fanatik lah atau apalah. Jadi mereka mencela agama lain atau gimana. Nah, sebenarnya orang-orang yang kayak gini itu perlu kita rangkul sih. Jadi kayak diedukasi, diajarin baik-baik atau di eh, gimana gitu supaya mereka tuh nggak termakan eh, apa ajaran-ajaran dari luar yang langsung mereka telan mentah-mentah gitu. Kayak gitu.
0: nah kalau menurut Frater gimana Frater Tian?
1: Oke okay. menurut saya mengapa masih banyak orang yang belum bisa menghargai perbedaan toleransi antarumat beragama sebenarnya itu ada dua faktor sih nah kalau saya sendiri ya. pertama mereka itu tidak paham akan kualitas keberadaan mereka dalam artian mengenai esensi mereka kemudian yang kedua manusia itu paham tetapi sikapnya itu memiliki sikap over ego ya egoisasi yang sangat berlebihan Nah, dua hal ini mengakibatkan adanya apatis kemanusiaan, apatis ketidakpedulian, uh, sorry, apatis kepedulian. Jadi mereka tidak respect ya, namanya itu peduli, toleransi seperti itu. Maka dari itu menghargai dan menghormati orang lain, uh, agama itu bukan semata-mata karena kita itu uh, beragama maka kita harus demikian, tapi dasar kita sebagai manusia maka kita harus memahami hal ini. Jadi sikap orang yang seringnya itu condongnya itu eh, tidak paham, itu masih bisa diarahkan. Tetapi kalau misalnya orang itu paham, tetapi karena di sisi lain aku punya kepentingan dibalik itu, biasanya dia itu paham tapi mengabaikan hal yang sudah jelas itu. Jadi saya rasa orang yang paling banyak mengalami yang namanya tingkat intoleransi itu karena dikarenakan dia itu paham tapi... Dia itu memiliki keegoisan diri yang sangat tinggi, yang ingin sekali bahwa aku harus bisa memperoleh keuntungan lebih. Nah itu sehingga mengabaikan yang lainnya. Itu menjadi salah satu faktor utama bagaimana seorang itu menjadi apatis toleransi atau apatis kemanusiaan seperti yang lain. Ya itu saya rasa. Jadi kita kalau misalnya diminta harus bagaimana, ya kita harus tetap sadar bahwa kita sebagai manusia, saya hal ini bukan ha, apa?
0: kesadaran pribadi, Frat.
1: Yes. Ya, semua akan kembali ke jawaban itu pastinya. Kesadaran pribadi, kesadaran pribadi. Pasti itu jawaban yang sangat menjadi rock kita. Tetapi kesadaran pribadi itu dibentuk dengan adanya yang namanya itu ya ini, bagaimana diri kita itu sikap menghormati, sikap menghargai, toleransi, solidaritas. Itu semua itu yang bisa memahami hal itu hanya manusia, ya. hanya manusia. Nah, semua manusia itu paham. Memang tidak semua Konsep itu semua orang paham. Tapi memiliki refleks untuk berbuat demikian. Jadi semua orang itu paham akan hal ini. Dalam perbuatan mereka paham. Tapi dalam mungkin pemahaman, definisi toleransi adalah saya rasa enggak semua orang paham. Tapi ketika ada orang butuh pertolongan, ada orang bantuan, ada orang refleks. Jadi itu memang toleransi yang berjati. Sehingga sedangkan ini yang bedakan dengan hewan, ialah kalau manusia itu memiliki refleks berbuat Ternyata sih, kalau hewan itu sama sekali tidak ada reflek berbuat demikian. Nah, ketika ada manusia yang paham, tetapi mengabaikan atau bersikap atatis akan toleransi, maka sebenarnya ini merupakan ungkapan implisit ya, tidak langsung. Dia menjadikan dirinya itu seperti hewan yang tidak punya reflek kemanusiaan. Saya itu. <guluh> Jadi orang yang intoleransi benar seperti itu. sudah paham mengenai yang namanya toleransi tapi dia mengabaikannya. Dia itu pura-pura menjadi seorang yang gitu. Saya kalau bicara keras seperti itu juga Ini merupakan suatu hal yang nyata. Itu sih.
0: Terkadang orang harus disentil keras juga sih, Fred ya. Harus dengan perumpamaan perumpamaan yang sangat keras untuk mencapai ya, kesadaran ke ke itu sendiri ya,
1: Fred. Karena ketika orang itu kalau sudah memiliki egoisme diri yang begitu besar, mereka itu bersikap abai akan ya, hal itu. mereka perlu ya. perlu yang namanya itu psikoterapi juga itu pun masih belum paham nyata loh di Indonesia seperti itu banyak ya gitu sih
0: terakhir nih untuk Mbak Riani untuk Mbak Sania dan Pratirtia oke okay. apa sih harapan kedepannya untuk kampus Sanata Dharma berkaitan dengan toleransi dan relasi dan harapan terkait mungkin UKM UKM keagamaan di Sanata Dharma Harapannya, wish. Hmm. Boleh, Mbak itu Oke,
3: Harapan aku sih uh, ini ya, jadi kan kita udah menurutku disadar tuh toleransinya udah bagus banget ya, jadi dipertahankan aja sama supaya lebih meningkatkan lagi itu uh, lebih diadain acara-acara bareng gitu, kayak misalkan kalau udah nggak pandemi, mungkin kita bisa retret uh, agama bareng-bareng gitu. Terus diskusi forum lintas agama, itu kan seru banget ya. Itu sih.
0: Membentuk forum ya Mbak ya? Harapannya iya. jadi akan terbentuk forum dan dialog antar umat beragama ya?
3: Sering-sering ya. gitu.
0: Kalau untuk Mbak Sania, harapannya untuk kampus kita tercinta ini?
2: Jadi harapan saya, itu nanti UKM, itu setiap mahasiswa, misalnya kita itu mahasiswa, apa namanya, agamanya berbeda-beda, tapi mereka itu saling, saling mengikuti di dalam UKM, UKM yang disediakan dalam kampus, terus nanti uh, dalam UKM itu setiap bulannya, nanti pengurus UKM itu yang penghenti atau pengurus lainnya gitu tuh kayak diundang dalam acara tiap bulannya, kalau misalnya ya, kalau Pandemi kayak gini tuh kayak kita tuh ngada-ngadain zoom terus kita tuh nanti kayak sharing-sharing gitu. Kalau nggak uh, nggak pandemi kita tuh kayak makrab gitu loh kak tiap ya, entah itu tiga bulan sekali atau sebulan sekali gitu biar kayak kita tuh nanti lebih menghargai teman-teman yang memiliki keagamaan berbeda. Hmm.
0: Inti kesimpulannya mirip sama Mbak Ariani tadi ya, tapi lebih setiap mahasiswa terlibat dalam kegiatan UKM keagamaan ya, Mbak Sania. Iya, Kak. Nah, terakhir nih untuk frater Kristen.
1: Oke, okay, saya masuk ya, biar agak agak terkata-kata gitu. Ya, Oke, okay, masuk ya. Oke, okay, sini. Sebenarnya kalau dibilang, seperti yang diungkapkan oleh Mbak Riani maupun Mbak Sani, tadi memang kalau sadar sih sudah jelas. Dalam aliran sudah berlaku, ya, setiap terlihatnya. Kan, sejak kita itu insadar bersama, kita nggak pernah bertanya kalau mau apa, soal mau apa. Nah, saya malah promosi sekarang ya, saya mau promosi. Saya selaku orang yang <guluh> mengoordinator bagian UKF, ya, Simpul Iman Community, Menurut Agama, Fakultas kedokteran Takti. ingin mengajak sih teman-teman semua ya bisa bergabung dengan kami gitu ya. Jadi kami itu Simulmama Community merupakan ini loh, merupakan semacam UKF ya, yang merupakan diskusi informal, tapi ranahnya nanti ranahnya ya teologis. Ya. Tapi kemudian kita itu yang penting kita berkumpul dan kita membahas berbagai macam hal, isu, persoalan, dan kemudian di situ kita nanti akan berbagi pengalaman. Kalau ada suatu perkara kita harus bersama. Kenapa? juga mengundang-undang orang-orang luar juga untuk memberikan suatu penjelasan, garansi uh, dan sebagainya. Jadi perihal hal ini sebenarnya sangat diharapkan apa ya teman-teman semua ya tidak harus juga saya wajib untuk ikut. Tapi paling enggak bagaimana kita mengharapkan bahwa ketika misalnya di situ ada misalnya ada suatu kegiatan yang melibatkan seluruh mahasiswa ya mahasiswa tanpa memandang alamat itu ini merupakan kumpulan mahasiswa tanpa memandang yang namanya itu agama tertapanya apa kita diskusi bersama berkumpul bersama berefleksi bersama maka saya rasa perlulah kita semua untuk mengadakan hal itu dan kita menggiatkan hal seperti itu karena saya rasa ini merupakan salah satu uh, hal penting dan kita mau melihat generasi seperti ini mulai kumpul bareng pertemuan bareng seperti ini lewat proses atau uh, perjumpaan langsung seperti ini. Saya rasa itu merupakan sebagai pemate kita untuk bisa membangun suatu hal yang lebih baik lagi. itu sih ya, Jadi ya. harapan ya kalau misalnya ada yang bisa ikut silahkan. Tapi kalau misalnya tidak seminimal mungkin apa yang ya, ya oke okay, gabung aja kalau ada pertemuan. Rencana ya rencana itu tanggal 15 Agustus Ya kami dari simpulman Iman Community kita mengadakan konsolitas iman agama akbar tanggal 15 belas memperingati hari raya klan Indonesia (HUT RI) ke 76 puluh kita akan disiarkan langsung live streaming di channel YouTube KomSos KS Komisi Sosial Kusumanegro Semarang uh, itu sekitar jam 7 sampai jam itu dan kita akan memanggil teman-teman dari UIN dari KDW untuk ikut berkolaborasi mengadakan acara sedang saya lagi mumet ini untuk bagaimana untuk bisa terselenggarakannya itu Kayak itu jadi silahkan teman-teman bergabung dan saya harapannya kita bisa menjadi influencer penyebar hal-hal baik seperti ini Amin. Ya. itu ya <tuh> semangat untuk acaranya brad
0: baik terima kasih ya. untuk ngobrol, -ngobrol. doang cuma semangatin saja <tuh> gimana
1: Dibantuin doang, cuma nyemangatin aja. Kamu nggak nyemangatin? Lombardia, bahasa Ia nanti ikut ya. Nikoniwaskato ini. Oke oke oke. Lewat
0: KMBK, Lewat Budi Budi Utama.
1: Ya, silakan semua bergabung. Kita meriahkan. Ini acara kita bersama, bukan acara dari. Fakultas ini saja ya. Fakultas ini.
0: Baik, terima kasih Untuk ngobrol-ngobrolnya, cerita tentang Pengalamannya, serta harapannya Terutama untuk waktunya Untuk kampus kita tercinta ini Terima kasih untuk Mbak Riani Terima kasih, titip salam Hangat dari saya dan dari DPMU Untuk teman-teman KMBK Terima kasih juga untuk Mbak Sania Terima kasih, titip salam Hangat juga teman-teman FKM Budi Utama dari saya dan dari DPMU dan terima kasih banyak untuk perhatian titip salam juga untuk teman-teman semangat frater dalam memenuhi tugas dan panggilan suci nya Amin Kamu
1: terima, tentu, terima kan,
0: kasih ya. sudah meluangkan waktunya okay. terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami Semoga bermanfaat dan perlu diketahui sekali lagi, hari ini adalah podcast part 1 ya teman-teman. Part 2-nya nanti kami akan berbincang-bincang dengan teman-teman dari perwakilan agama Kristen, dari perwakilan agama Hindu, dan perwakilan agama Konghucu. Dan agar podcast kita terus berjalan terus, makanya tonton, tonton terus dan dengarkan terus podcast DPMU Sanata Dharma. Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast part 2, di podcast selanjutnya. Salam sehat, salam hangat, dan salam kebaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih Mbak Riani, Mbak Sanya.